0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba mundourweb y arroba radioescuelaur. En este, nuestro último capítulo sobre la democracia en Venezuela, comenzamos con el proceso consultivo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese proceso comenzó el 25 de abril de 1999, con una pregunta. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Bien, entonces participó el 37,65% de los electores y la abstención fue muy grande se abstuvo el 62,35% de participar. Esa Asamblea Nacional Constituyente que se elige decreta el 30 de agosto una emergencia legislativa, suspende de actividad al Congreso Nacional que se había electo en 1998 y eh, comienza a gobernar en lo que entonces la prensa llamó un congresillo. Hasta que finalmente se aprueba la Constitución Nacional de 1999, que introduce cambios importantes en relación con la Constitución de 1961. Por ejemplo, desaparece la bicameralidad del Parlamento. El Parlamento pasa a llamarse Asamblea Nacional y tiene una sola Cámara. Otro cambio, los militares pueden votar. El periodo presidencial se extiende a seis años con una reelección inmediata, mientras que el periodo de los diputados se mantiene en cinco años hasta con dos reelecciones inmediatas. A los gobernadores y alcaldes se les extiende el periodo a cuatro años con reelección. La democracia que persigue el texto constitucional dice dejar de ser representativa y pasa a ser, entre comillas, participativa y protagónica, así reza el texto constitucional. Por otra parte, se debilita el control civil sobre el estamento militar en el momento en que se despoja al poder legislativo del análisis de los ascensos militares se establece la posibilidad de convocar a referéndum revocatorio a mitad del mandato de todos los cargos electos por voluntad popular y además la República pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. A los clásicos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la Constitución le sumó el poder ciudadano y el poder electoral. El primero está integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, la Carta Magna creó la figura del vicepresidente ejecutivo, pero no electo en tándem con el presidente de la República como ocurre en otros países, sino designado por el presidente de la República una vez posicionado de su cargo. El referéndum en el que se consultó sobre la aprobación o no de la nueva Constitución Nacional tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, en medio de la tragedia del deslave del Estado Vargas. La abstención fue muy alta, 55,63%, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, de tal modo que el 44% de los electores aprobaron con 71,78% la Constitución, mientras que el 28,22% dijo no. Repito, el 55%, 55,63% se abstuvo de votar. Bueno, con base en esa nueva Constitución, hubo nuevas elecciones, se presentaron Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas y Claudio Fermín, Chávez obtuvo 59,76% de los votos, Arias Cárdenas 37,52% y Claudio Fermín 2,72%. En esa oportunidad también se eligió una nueva asamblea nacional y en el universo de las gobernaciones el cambio fue notable. El Movimiento Quinta República obtuvo 11 gobernaciones, el Más 4, el Pat Partido Patria para Todos 2, 17 gobernadores a favor del gobierno, AD alcanzó 2, Proyecto Venezuela 1, COPEI 1, Convergencia 1 y Un Nuevo Tiempo 1. Y Chávez se juramentó el 19 de agosto del año 2000 y el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 4 de abril del 2001 que el periodo de seis años comenzaba el 10 de enero del año 2001. Así fue como el sexenio se inició ese día y concluiría en enero del año 2007 con elecciones presidenciales en diciembre del año 2006. Bueno, uh, comienza un nuevo periodo presidencial de seis años, los precios del petróleo en franca recuperación de acuerdo con el movimiento en los mercados internacionales y eh, comienza una etapa eh, agitada de la vida política mm, venezolana que pasa por distintos mm, momentos eh, después de que la Asamblea Nacional, a solicitud del Ejecutivo aprueba una ley habilitante para poder legislar promulgando cerca de 49 leyes. A partir de allí el país entra en un proceso de gran agitación eh, política eh, en el que se presentan distintos momentos que desde el punto de vista de la democracia que es el epicentro de lo que nosotros estamos eh, trabajando, pues eh, tiene un momento importante cuando se convoca un referéndum revocatorio en el 15 de agosto del año 2004 y el resultado que se obtiene según las cifras del Consejo Nacional Electoral fueron 59,6% a favor de la permanencia de Chávez en el gobierno y 40,64% en contra de que Chávez continúe en el gobierno. También hay unas elecciones parlamentarias en diciembre del año 2005 y allí eh, la oposición no se presenta en su gran mayoría a las elecciones y eh, los candidatos del de, eh, partido de gobierno, los seguidores de Hugo Chávez, alcanzan cifras eh, excepcionales en el gobierno. Parlamento y pueden así aprobar un conjunto de leyes a partir del 2005 que le allanaron el camino al proyecto político encarnado por Chávez. Así es como llegamos al año 2006 cuando hay elecciones presidenciales. En principio se dirimió la candidatura de la oposición entre Teodoro Petkov, Julio Borges y Manuel Rosales, y se decidió la candidatura a favor del gobernador del Zulia, Manuel Rosales. En esas elecciones, Chávez obtuvo el 62,89% de los votos, Rosales el 36,85% de los votos, y el periodo presidencial a ejercer por el presidente Chávez iba a iniciar en el 2007 y concluiría en el 2013, de acuerdo con el sexenio fijado, por la Constitución Nacional de 1999. De modo que, con esta tercera victoria electoral, había vencido el 98, el 2000, el 2006, Chávez se sintió fortalecido como para intentar una reforma constitucional el año 2007. El resultado de ese referéndum del 2007 fue contrario a Chávez, gracias a la incorporación del movimiento estudiantil que adversaba sus políticas. Esa victoria de la oposición, cuando los precios del petróleo estaban en su punto más alto, que fueron los precios del año 2007-2008, fue eh, un golpe que acicateó a Chávez para intentar otro referéndum consultivo, eh, ceñido exclusivamente al tema de la reelección indefinida en el año 2009. Y eh, alcanzó ese cometido. La reelección indefinida en los sistemas parlamentarios eh, no tiene las características que tiene la reelección indefinida en los sistemas presidenciales. En los sistemas presidencialistas, la reelección indefinida es prácticamente una némesis de la democracia, porque lo esencial en la democracia es eh, compartir el poder, la alternabilidad en el poder. En los sistemas parlamentarios pueden prolongarse mmm, la figura del jefe de gobierno durante muchos años, por ejemplo Ángela Merkel, 16 años, Felipe González, 14, pero el, hay un cuadro político que se refleja en el parlamento y un control por parte del parlamento ...del gobierno que se está constituyendo. No es exactamente lo mismo en un régimen presidencial... ...donde el poder que tiene el presidente de la República... ...es muchísimo más eh, consolidado, menos compartido... ...para ser precisos en el término... ...que en un régimen parlamentario. Bien, y en el año 2010 tienen, elecciones, tienen lugar elecciones parlamentarias que veremos en la próxima parte del programa.
1: En breve continúa, Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos, los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo rafaelaraiz.com Y en Twitter arroba Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos somos Unión Radio
0: Cultural. Les decía que en el año 2010 tienen lugar elecciones parlamentarias, la oposición se presenta, alcanzan 67 escaños contra 98 de quienes respaldaban al gobierno. Y en junio del 2011, Chávez es operado en Cuba de un tumor canceroso de pronóstico reservado. Se presenta a elecciones el 7 de octubre del año 2012 con la salud seriamente deteriorada y las gana con un margen menor al, al del año 2006. Enrique Capriles Radonsky obtuvo el 44,31% de los votos Chávez el 55,07% de los votos y finalmente Chávez fallece el 5 de marzo del año 2013 después de una larga agonía en eh, Cuba y en Caracas en el hospital militar. Una vez fallecido Chávez ocurren las elecciones el 14 de abril del 2013 Nicolás Maduro obtiene el 50,61% de los votos Mientras que Enrique Capriles obtiene el 49,12%. La abstención es de 20,31%. La diferencia entre Maduro y Capriles fue mínima de 1,49% de los votos. Esta misma tendencia se va a expresar en la Asamblea Nacional del 2015, cuando la oposición obtuvo 112 escaños contra 55 escaños del gobierno. Se hacía evidente que las fuerzas del chavismo se habían reducido ostensiblemente. Y comienza, el digamos, desde el 2013 está ejerciendo el poder Nicolás Maduro. Esto va también a coincidir con una caída de la producción petrolera. Fíjense en los informes del OPEP. En abril del 2013, la producción nacional era de 2.774.000 barriles diarios. Tres años después, en abril del 2016, había bajado a 2.490.000 barriles diarios. En abril del 2017, ya estaba en 2.194.000 barriles diarios. Y en noviembre del 2017 ya había caído a 1.621.000 barriles diarios. Y un año después, en noviembre del 2018, estaba en 1.137.000 barriles diarios. Y en diciembre del año 2019 había caído ya a 720.000 barriles diarios. Y en junio de mil, del año 2020 estaba en 440 mil barriles diarios, es decir, había ocurrido una estrepitosa caída de la producción petrolera con todos los problemas que puede traer una caída de esa magnitud para una nación que vivía del petróleo desde el año 1914 cuando la empresa Shell comenzó a explotar el petróleo con el pozo Sumaque 1 en la cuenca petrolífera del lago de Maracay. Bien, vienen muchos otros hechos eh, a lo largo de estos años, protestas en el año eh, 2017, una importante represión a esas protestas por parte de las fuerzas públicas encargadas de preservar el orden. Luego de esto se convocan a unas elecciones del año 2018 donde un sector muy grande de la oposición no se presentó. La abstención alcanzó a cerca del 80% y a partir de enero del año 2019 eh, 60 estados del mundo no reconocen a Maduro como presidente legítimo y reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Venezuela entra en una faceta de confrontación todavía más eh, pronunciada. Eh, se intentan todo tipo de negociaciones, etcétera, eh, que no tuvieron el efecto deseado en muchos casos y eh, esto complicó mucho para el gobierno de Nicolás Maduro su posibilidad de trabajar con alguna eficiencia y se suman además las sanciones eh, de los Estados Unidos a buena parte de los funcionarios públicos del gobierno venezolano y de algunas empresas venezolanas mmm, dirigidas por el gobierno, entre otras la empresa petrolera, que les hizo difícil eh, la posibilidad de recuperar pues, la producción petrolera en medio de esas circunstancias. Así es como vamos llegando al final de este recorrido y quisiera ahora... Mmm, enunciar, pensar en voz alta con algunas conclusiones en relación con este viaje largo que hemos dado de la democracia venezolana. Vamos a arriesgar algunas conclusiones. La primera es que la república nació sin enfrentar un dilema. El ejemplo exitoso en 1811 eran los Estados Unidos, donde se había pasado la página de la monarquía y se había construido una república federal y presidencialista. No era posible considerar entonces la democracia parlamentaria británica, por ejemplo, porque al hacerlo quedaba viva la institución del monarca, y en aquellos momentos fundacionales el monarca era un anatema. De modo que en ese momento ninguna nación, ningún estado naciente, de Hispanoamérica asumió la democracia parlamentaria sino se asumieron las democracias presidencialistas representativas a la usanza de los Estados Unidos que era la que había tenido el mayor éxito en este sentido porque la revolución francesa había derivado en el imperio napoleónico de modo que el camino presidencialista para que no derivara en hegemonía autoritaria requería de un poder legislativo fuerte y otro judicial igualmente poderoso. Además, siendo la República Federal el resultado de un pacto entre estados iguales, se sumaba a un nuevo factor para el equilibrio del poder, pero eso es en los Estados Unidos. En este punto, Juan Germán Rocio tuvo claro que el pasado colonial favorecía al federalismo y hace énfasis en ello en el encabezado y en las argumentaciones de la Carta Magna. Pero Bolívar pensaba distinto y abogaba, desde el Manifiesto de Cartagena de 1812 y hasta su muerte, por el centralismo. Son varios los párrafos donde Bolívar argumenta en contra del federalismo como esquema propicio para los nuevos estados que estaban sustituyendo a los virreinatos, a las capitanías generales, y a las reales audiencias del Imperio Español en América. Como vemos, era imposible por anatemática la democracia parlamentaria entre nosotros, como ya era en Gran Bretaña, con un jefe de Estado, un rey, con poquísimas atribuciones, dos cámaras, y a partir de la llamada Revolución Gloriosa de 1688, cuando el parlamento destituyó a Jacobo II y erigió a Guillermo de Orange como monarca. De tal modo que, siendo esto imposible para nosotros, el camino estaba allanado para la democracia presidencialista que contaba con el equilibrio federal. Pero, a partir de 1819 y la constitución de Angostura, Bolívar borró de mal del mapa el esquema federal. En suma, el camino para nosotros comenzó siendo federal, pero esto no tuvo vigencia más allá de unos meses, viniéndose abajo por la derrota militar que Domingo de Monteverde le propinó a las fuerzas patrióticas en julio de 1812. A partir de entonces se convierte en el leitmotiv de Bolívar la necesidad de un mando central para enfrentar el desafío de la guerra. Y así fue, como le dijimos adiós al federalismo. Curiosamente, cuando Bolívar redacta la Constitución de Bolivia en 1826, abraza una fórmula pseudo británica, ya que propone una presidencia vitalicia y hereditaria con un parlamento fuerte, sin un esquema federal. La gran mayoría de los problemas que va a enfrentar Bolívar en Bogotá, por no decir todos, provinieron de su idea de adoptar esta fórmula constitucional en Colombia, república de la que nosotros formábamos parte como un departamento. No le pasó por la cabeza a Bolívar, al menos, no contamos con testimonios de ello, la estructura federal para la República de Colombia. Quizás le hubiera funcionado mejor que el centralismo adoptado, que a todas luces fue fuente de tensiones que terminaron por ser insuperables. En suma, la República de Venezuela nació federal, tejida por las manos jurídicas de un arquitecto constitucional, Rocio, pero muy pronto el centralismo se asumió como el norte constitucional para el trance de la guerra. Y cuando se pudo volver al federalismo, a partir de las victorias de 1821 y 1824, Bolívar no solo no lo contempló, sino que siguió negándolo como esquema propicio para nosotros. A pesar de que hacía grandes elogios del federalismo norteamericano, pero no lo consideraba posible para los colombianos, república de la que nosotros formábamos parte. En la próxima parte del programa seguiremos revisando estos temas sobre esta larga historia que hemos recorrido. Es un hecho evidente que la creación de la República el 5 de julio de 1811 es protagonizado por civiles, particularmente abogados y clérigos. Pero quienes consolidan la República son los hombres de armas, con Bolívar a la cabeza entre 1819 y 1830, y luego con José Antonio Páez y su singular papel en la historia de Venezuela. Recordemos que Bolívar fallece y arrastra consigo el mayor descrédito porque el proyecto integracionista colombiano ha fracasado y cuando Venezuela se separa de Colombia, el hombre fuerte es Páez. Pero su liderazgo no es unánime. José Tadeo Monaga, Santiago Mariño, le discuten el eh, mando, el liderazgo. Y ellos mismos le van a dar un golpe de estado al presidente electo y en ejercicio, José María Vargas, en 1835. ¿Quién restituye a Vargas en el poder? Páez. Pero Páez tampoco admite lo que Vargas solicitaba, y es que se sancionara a los golpistas... Monagas y Mariño. Y Vargas finalmente renuncia de manera irre irrevocable. Eso fue un antecedente pésimo para la República de Venezuela porque eh, era una señal muy clara de que los caudillos militares estaban en el ejercicio del gobierno. Y el caudillismo no es solo un problema en sí mismo, sino un síntoma de que el Estado no cumple a plenitud con sus funciones y que no alcanza la necesaria estabilidad para lo más importante, que es el desarrollo económico. Cuando tuvo desarrollo económico, el crecimiento, cuando tuvo estabilidad política, el desarrollo económico fue eh, considerable y sostenido, como lo demuestran las cuentas del profesor Adrubal Batista, publicadas en el año 2011, por ejemplo. La actividad agrícola expresada en millones de bolívares en 1834 fue de 24,8 millones. En 1840, apenas seis años después, era de 52 millones y en 1845 ya era de 69 millones. De modo que la producción agrícola creció cuando hubo estabilidad política y unas políticas económicas liberales eh, coordinadas por Santos Michelena que dieron resultados extraordinarios. Esa dinámica caudillista va a terminar cuando el ejército que presidía el general Juan Vicente Gómez derrota al último caudillo regional, Nicolás Rolando, en Ciudad Bolívar en 1903, gobernaba entonces Cipriano Castro. A partir de entonces el prestigio del ejército venezolano se consolida como el epicentro de la vida nacional y esto, junto con la aparición del petróleo en gran escala en 1914, trajo la entronización de la hegemonía militar tachirense. De modo que cambiamos a los caudillos regionales, con su naturaleza múltiple, divisoria, diversa, por la unidad militar del ejército. Para la democracia estas no fueron buenas noticias, fueron buenas noticias en cuanto a la desaparición del caudillismo como fenómeno, pero no para la democracia. Y llegamos así a los sucesos estudiantiles de 1928, cuando asoman la cabeza los líderes estudiantiles del futuro, los líderes políticos del futuro, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, los redactores del Plan de Barranquilla que llegan al poder por la vía de las armas en 1945 y eh, empieza a instituirse la democracia representativa. En las elecciones de 1947 eh, se, eligieron, se eligió por primera vez al presidente de la república de manera universal, ya que nunca antes las mujeres habían votado en Venezuela. Rómulo Gallegos será el primer presidente electo de manera universal, directa y secreta. Eh, la, los tres elementos, directa y secreta, sí había ocurrido antes, pero nunca habían votado las mujeres para una ele elección presidencial. Bueno, sabemos lo que ocurrió con el gobierno de Gallegos. Fue mm, derrocado por un nuevo golpe militar que desarrolla una década militar entre 1948 y 1958, hasta que Pérez Jiménez deja el poder en medio de una crisis política, se firma el Pacto de Punto Fijo en 1958 y comienza un periodo de la democracia liberal representativa eh, bastante prolongado. Ese prime, esos son los gobiernos de Rómulo Betancourt, entre el 59 y el 64, el de Leoni entre el 64 y el 69, ambos gobiernos tuvieron que enfrentar dos fuerzas que atentaban contra la democracia. Esas fuerzas eran la derecha militarista alineada con el perejimenismo y la izquierda insurreccional identificada con Fidel Castro. Estos dos gobiernos socialdemócratas, el de Betancourt y de Leoni, estuvieron bajo fuego cruzado hasta que en el gobierno de Rafael Caldera entre el año 69 y 74 pudo darse una política de pacificación después de que el gobierno de Leoni había prácticamente derrotado militarmente a la guerrilla Caldera les ofrece una pacificación los guerrilleros se incorporan a la vida democrática y comienzan a buscar el poder por la vía de las elecciones y la democracia y no por la vía de las armas. Me estoy refiriendo por supuesto a la izquierda venezolana y empieza un capítulo de la izquierda eh, siguiendo las reglas democráticas donde se distinguieron particularmente dos partidos, el MAS y la causa R algunos años después. El primer gobierno de Pérez fue el que produjo los mayores desequilibrios para la democracia porque contó con enormes ingresos petroleros y no resistió la tentación de hacer del Estado venezolano un empresario que lo abarcó casi todo, con muy poca eficiencia, salvo, felizmente, en PDVSA, donde se tomaron las decisiones correctas, se eligieron a los gerentes indicados y se manejó la empresa con criterios gerenciales modernos y de la empresa privada. Pero esto no incidió en el enorme desequilibrio que se estaba creando en Venezuela, es decir, un estado gigantesco con recursos prácticamente inagotables y una empresa privada cada vez más reducida. En pocas palabras, la renta petrolera permitió el crecimiento enorme de un factor de la vida nacional, el Estado. Y a partir de entonces el juego democrático no se daba entre factores a conciliar, dados sus poderíos, sino que se daba entre un factor poderosísimo, que era el Estado, y varios factores menores, ¿cuáles? La empresa privada, los bancos, los medios de comunicación. Esta ecuación se profundizó durante los gobiernos de Luis Herrera Campins, 1979-1984, y Jaime Lucinchi, 1984-1989, a pesar de que tuvieron lugar una llamada de atención para el sistema rentista. Me refiero a la crisis del Viernes Negro de 1983, cuando hizo aguas la economía. Y una voluntad de reforma que no cristalizó completamente, la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, que hacía evidente la conciencia de que el macroestado era inviable. Así fue como llegamos a 1989 con las reservas internacionales en el subsuelo y un nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde había que deshacer todo lo hecho en el primero. Siempre dentro de las coordenadas geopolíticas de aquel momento, ¿cuáles eran? La Unión Soviética estaba en plena transformación gorbachoviana con la glasnost y la perestroika. Se estaba tejiendo el consenso de Washington. En noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y el socialismo real termina de desmoronarse y con él las economías protegidas. En América Latina se deshace la ISI, Industrialización por Sustitución de Importaciones, un plan de desarrollo económico vigente desde 1946-1950 y hasta su desmontaje con el fin de la Guerra Fría precisamente en 1989. La desaparición de la ISI supuso la apertura de los mercados, el fin de los subsidios, a las industrias nacionales, el fin de las barreras arancelarias y la consagración del comercio internacional sin protección ni subsidios. El viejo sueño liberal se estaba haciendo realidad y estaba siendo implementado al unísono por Carlos Salinas de Gortari en México, César Gaviria en Colombia, Carlos Saúl Menem en la Argentina y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. En Chile ya el camino lo había iniciado con éxito económico la dictadura de Augusto Pinochet. Dije éxito económico y las mayores violaciones de los derechos humanos y muy poco éxito político.
1: En breve continúa, Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter, arroba raiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con... Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: En la parte anterior del programa hablamos del consenso de Washington... ...que se articulaba alrededor de las privatizaciones... ...de las empresas públicas ineficientes... ...la reducción drástica del tamaño del Estado... ...la resolución del déficit fiscal... La apertura a las inversiones extranjeras. En suma, todos los factores esenciales de las libertades económicas. El diseño venezolano, conocido como el paquete de medidas, estuvo bien diseñado por los profesores de Liesa en funciones ministeriales. Pero Pérez sobreestimó sus capacidades políticas y subestimó a sus adversarios. Y las medidas surtieron efectos positivos pero trajeron una rebelión política, reuniendo en un solo grupo a los llamados notables el sector militar no democrático, los adversarios internos de Pérez en acción democrática y encima se produjeron los intentos de golpe de Estado de 1992, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Pérez fue separado del cargo el 20 de mayo de 1993 y lo sustituyó Ramón J. Velázquez, quien logra en su breve gobierno la aprobación de la Ley del IVA, que el Congreso le negaba a Pérez por pura retaliación sin ninguna base. Además de los éxitos a medias del paquete, se aprobó la Ley de Descentralización Política y Administrativa propuesta por la COPRE y tuvieron lugar las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaldes en 1989. Esta fue, sin la menor duda, la reforma política democrática más importante que hubo en Venezuela desde la aprobación de la Constitución de 1947, un paso democrático como ha habido muy pocos en nuestra historia republicana. Esta deuda estaba pendiente desde 1947, no se saldó en la Constitución de 1961 y finalmente la salda, Carlos Andrés Pérez, en 1989. El gobierno de Velázquez de 1993 al 94 cumplió su cometido, el segundo de Caldera, del 94 al 99, profundizó la apertura petrolera, pero la edad del presidente Caldera y el hecho de no tener candidato sucesor hicieron de su gobierno una administración sin espíritu de continuidad. Era como el fin de una era, administrada por uno de sus protagonistas, que era Caldera. De hecho... La antipolítica que imperaba desde los primeros años de la década de los 90, en alguna medida la encarnó el propio Caldera, ganando las elecciones al frente de un archipiélago de partidos políticos pequeños donde no estaba el histórico partido copei que él había fundado. Las elecciones de 1998 desde el punto de vista de la democracia fueron la apoteosis de la antipolítica, tanto Hugo Chávez como Enrique Salas Romer eran candidatos que se presentaban al margen de los partidos políticos tradicionales. Nadie quería identificarse con los dos grandes partidos a quienes la opinión pública les atribuía, entre comillas, el fracaso de la democracia. El periodo que va de 1999 al 2023 presenta pequeños matices dentro de unas constantes generales han sido gobiernos de izquierda, izquierda premoderna, aquella que no ha asumido verdaderamente los resortes de la democracia, ya que no siente que forma parte de un juego democrático, sino que está encabezando una revolución de evidente inspiración cubana, quizás fundamentada en la influencia de Fidel Castro sobre Hugo Chávez o Nicolás Maduro, busca una hegemonía asistida por un espíritu, valga la redundancia, que busca la hegemonía, copar todos los espacios. De modo que la democracia liberal representativa se ve bastante acorralada con problemas para... Desenvolverse plenamente En el fondo Hay un sector mayoritario Que cree en la democracia Plena Y otro minoritario que parece No apreciarla Con fervor Con plenitud Ese es el nudo gordiano De la Venezuela de hoy Por supuesto Antes en otra parte del programa Hablé de la caída De la producción petrolera ...lo que lleva a que la nación venezolana se haya empobrecido a niveles inimaginables... ...con una industria petrolera postrada, por decir lo menos... ...y con un sector privado muy golpeado durante muchos años de animadversión, de dificultades... ...de controles, de voracidad fiscal, de no entendimiento del papel de la empresa privada en una sociedad abierta como aquellas sociedades de las que hablaba el gran filósofo Karl Popper hay un convencimiento casi general de que el camino económico escogido fue equivocado eh, bastan, las pruebas están completamente en la realidad y al día uh, y los venezolanos esperan pareciera un cambio de dirección en ese sentido. De hecho, ese cambio, eh, por razón de la realidad, se ha visto forzado a ocurrir, ha habido una dolarización de la economía, ha habido una mayor participación del sector privado en la medida en que el sector público se ha reducido en razón de la caída de la producción petrolera. De modo que Venezuela... Quiéralo o no, la realidad le ha impuesto unas, unas nuevas coordenadas que hacen del panorama actual y futuro, por decirlo menos, interesante. Y en estos años la democracia ha sufrido todo tipo de incomprensiones, de reducción de los espacios, pero ahí está. Y la mayoría de los venezolanos sueña con vivir en un régimen de libertades. La libertad sigue siendo el norte, el principio rector, el anhelo fundamental de los venezolanos. Claro, hay concepciones de concepciones acerca de la libertad y de cómo puede limitarse o no limitarse ella. Pero eh, pareciera de la experiencia de los últimos años que la libertad mm, seguirá siendo el norte de la nación venezolana que busca mm, desenvolverse en un régimen de libertades políticas y económicas. Esa ha sido la constante de Venezuela desde la creación de la república el 5 de julio de 1811 evidentemente ha sido un camino tremendamente accidentado. Hemos referido a lo largo de todos estos programas cómo el caudillismo fue uno de los primeros inconvenientes que encontró la democracia en el siglo XIX, pero el caudillismo era la expresión de un Estado, de una separación de poderes que no se había hecho plena que tenía muchas dificultades para establecerse. Luego, cuando se vence el caudillismo a principios del siglo XX, ese fenómeno lo vence el militarismo y comienza una hegemonía militar tachirense importante que dura en Venezuela 46 años. Y luego hay un ensayo democrático que paradójicamente se alcanza ese ensayo democrático por la vía de las armas, porque el golpe de Estado al presidente Medina lo dan las fuerzas militares encabezadas por Pérez Jiménez y las fuerzas políticas encabezadas por Betancourt. Y ese ensayo democrático dura tres años, en medio de grandes pleitos políticos entre los factores democráticos y en medio de un gobierno de acción democrática, signado no por la colaboración entre los factores políticos en juego, sino por cierto sectarismo reconocido por ellos después. Y cuando después de 10 años se recupera el río, las aguas de la democracia, en el año 1958 se hace necesario un pacto de gobernabilidad, que no es un pacto electoral, y ese pacto de gobernabilidad permite que las fuerzas democráticas encarnadas por Acción Democrática, COPEI y en parte URD, logren enfrentar las ambiciones de regresar al poder de las fuerzas militares fieles a Pérez Jiménez o de unas nuevas fuerzas militares de la izquierda insurreccional de la guerrilla que han visto en la epopeya de Fidel Castro en Cuba, un camino a seguir en América Latina, es decir, alcanzar el poder por la vía de las armas. Ese fuego cruzado lo enfrentan los gobiernos de Betancourt y Leoni, y cuando ya el gobierno de Leoni ha debilitado considerablemente a la guerrilla, ocurre la pacificación en el gobierno de Caldera. Los escollos de la democracia han sido incesantes, pero también es cierto que el espíritu democrático está vivo en Venezuela y sigue siendo, a mi juicio, la gran aspiración de la nación venezolana. Y con esto terminamos esta serie de 10 capítulos sobre la democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso.